0: 欢迎来到狗儿的家庭剧场。此 podcast 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出，以感谢我们的合作伙伴音速店提供优质的录音室
1: 。我是思雨，
0: 我是狗儿家庭训练师 Lucy。
1: 嗨嗨，我们今天的单元是
0: 狗儿的十万个为什么，然
1: 后、oh, 又是我当小白的时候了
0: 。没错，然后呢？所以今天我们要聊，因为这个单元啊，自自从我们试播两集之后。非常的热门，就是大家很喜欢,喜歡我<笑>自己接，<笑>就蛮喜欢这样的一个主题的，所以我们就来跟大家多聊聊这个相关的主题。今天我们要聊的是一个蛮有趣的，是狗狗的抓地板、抓床的行为，刨抓抓抓，
1: 好好好好，那边要听你讲话，<笑>我刚刚吓一跳，因为我吓一跳是因为我刚刚提到 Taylor 的脚脚，然后因为 Taylor 现在在我旁边，害我的脚现在有点僵硬，因为我不能动。好 ，OK， 我讲完了
0: 。还好吧，你就自然伸展这样，<你 S 1> 反正他觉得很烦，他就自己走掉。他有很多地方可以走掉。好
1: 吧，也是 ，OK 對
0: 。对，好，那我们今天再
1: 讲一次主题是什么？<笑>我刚刚没听到，我在 care 的
0: 推 c a 的状况。<笑>好，我们再讲的是狗狗抓地板的抓床很的行为，刨抓，然知道、啊
1: 、抓地板才算吗？
0: 还有也也有一些狗狗会，大部分是抓地板啦、啊，但也会抓床啊，抓他们的垫子啊、软垫啊。
1: 所以像 Taylor 之前抓床那个铺床的大概大概，对对对对对对对对,對、啊，
0: 就是这个行为。然后我们可以聊一下，为什么狗狗会想要抓地板，有哪些不同的可能性？好哦，对，然后当然抓地板，他们其实。大家只要看到有抓的这个动作，我们都会把它类归为就是抓地板这件事情嘛。对。但其实就是不同的抓法，有可能背后代表代表着不同的意思。嗯。比如说我这样
1: ，嗯
0: ，跟我是这样，啊、
1: 呃，会有不同的情绪层面在吗？对
0: ，和想要传递的讯息。嗯<哼>。然后也有的时候是就是呃，可能我的。地点也有关系，和前后在做的事情的脉络也有关系，这样
1: 。嗯、那材质有关系吗？
0: 你说抓什么东西？用？对啊，他们会特别，<會>他
1: 们会喜欢跟不喜欢的材质吗
0: ？诶、欸，就是有不同的意思，这样。
1: 哦、那个材质会有不同的意思哦。
0: 对，那我们等下可以讲， oh. 就是在什么场景抓嘛，就会有、oh. 有不同的意思。好的，所以我们等下可以来聊一下。比如说，第一个最常见就是刚才你说到了 ，Taylor 会常常在录音室会铺床。对，然后狗狗这个铺床最原始的行为是，他们本来就会做这件事情来帮他们想要，你知道整理好他们要趴下来休息的地方，是可能比较平缓的
1: 在整理。
0: 对，最原始的时候是，嗯， uh, uh, 可是到后来有可能对他们讲是一种仪式感哦， oh. 就是睡前想要抓一抓，然后就是哦，可以准备进入到束缚睡觉放
1: 松的时刻了。Oh.
0: 对，但因为其实你就会发现，按道理就没什么好抓，比如说它是一个平面的床，可是他还是会想要去这样抓，就去整理一下。所以有的时候可能有的时候是真的在在铺，把它们弄平。对。那有的时候是心理上的，觉得当我做完这个仪式的时候，就会觉得比较放松，然后、啊、可以好好的安心的休息
1: 啊。就像有的人睡睡觉之前会习惯呃看个两页的书，或者是习惯喝一杯热牛奶的那个感觉，<對>就是睡前的一个进入睡眠前的准备的感觉對。但它可
0: 能更像是像有些人喜欢睡觉哦，我不知道你会不会睡前的时候，像我就喜欢抱着一个抱枕。然后我盖的棉被就是我自己喜欢的方式，比如说，我觉得依照我的天气来调整，我想要把我自己埋起来，还是把自己裹起来，还是我只想要盖肚子之类，就是。他我会会有一种就是自己喜欢的仪式感，<对>就比如说我哦，然后像我睡觉喜欢右侧卧之类的啊，然
1: 后我也是右侧卧的人
0: 。对，然后就类似，我就是有点类似那一种小小的，哎、哦，这就是我习惯的方式，然后可以可以睡舒
1: 服的感觉。对对
0: 对对，对对对嗯、然后所以狗狗也会这样子去做铺床的动作来睡觉，所以你可以观察什么样叫做就是在铺床。大部分的可以观察它的下一个行动，对。比如说它只是，而且那个那个节奏不会太快，大部分是。
1: 啊， oh, 不会是哒哒哒哒哒哒哒，对，就不是刚才那个，就不是这种， oh. 只
0: 要是这样子一个一次一次，然后而且像就每只狗喝不同自己的规律。如果大家有机会去听到 Taylor 铺床的那个谁，他是会什么？对
1: 对对对对对，他所以他会右
0: 右左右右左右，對,對,對,对，他就是有自己的规律，但不是每只狗都长这样子。对，然后所以像这种就是狗狗会用抓抓的方式来帮自己铺床。哦， oh, 而且跟你们说 ，Taylor 还有一个很有趣是，是他会帮自己用铺床的方式来理枕
1: 头。就是一枕头，对，就是我给他床垫以外，他也有一个枕头
0: 。没，不是我给他毛毯或是毛巾，就是他喜欢的毯毯。看夏天还是冬天。对。然后他会依照他的冷热程度去来布置他的那个毯子
1: 。所以他是用脚去拨它，这样。对，他就是用抓的，就是
0: 比如说他想要把它面面弄成一球，然后弄成,成一球有两种可能性，他是想要整个肚子窝上去，觉得比较温暖。然后另外一种可能性是他想要躺枕头，所以他会把它铺成一球之后，然后躺把头躺在它上面。啊，那、oh, 他就会自己去调整那个那个软垫，这样哎、呃，不是软垫，毛巾。个体
1: 差异<精>就是是每只狗狗喜欢的喜欢的是不一样的，是吗
0: ？哎、欸，每只狗对，就是他们喜欢的做法会是不同的
1: 。那每只狗都会有铺床这个动作吗？或者是都会有抛抓这个动作吗？欸
0: 每只狗狗都可能都会做，都会做出这个东西，但并不会每一只狗狗都会用。睡前会铺床啊、哦，会，所以
1: 放在不同的原因里面。
0: 对，所以那你的狗狗不会铺床，那也没有关系，这就是、哦、因为它是我们有些人就躺下去睡
1: 了。那小白有问题，请说。它是一个天性嘛，它是一个天生行为吗？它是天性。好，所以就算是 baby 的 puppy 好了，<對>也也会吗？也可能会发展出来，就他可能会做这件事情，这样子。就是就是，就算他很小就离开狗妈妈，他没有看过这个动作，但他也有可能自然而然会产生这样子的动作。对
0: 对，對啊哦、但如果有群体里面的互相学习，会更更快的知道，就是。他的那个习惯的意思， uh, uh, 就原来是小孩子会模仿爸爸妈妈睡觉前会做些什么事情之类的。Uh, 对、uh, 对，所以就是他是一个天性，他自然而然就会展现出来的行为，所以大家不用太担心，就是铺床就是一个很轻松自在的一件事情。了解，就是不用刻意说哇，家就是阻止他还是什么之类的， uh, 就是这样还反而嗯，对他也很困惑。他本来就只是正在铺床，很放松休息，就是突然被打断、被介入，对，反正焦点就转移到。哎、欸，为什么你要这样对我？哎、欸，为什么？然后就开始可能有些就是人口冲突之类的。了解，对，那就是哎、欸，我刚刚不小心讲完第一个和第二个，就是理枕头跟就是铺床这件事情。所以一个抓抓是为了把就是睡前的那个模式嘛，或者把它弄干净这样、啊。另外一种就是可能弄枕
1: 头啊等等之类的这样子。嗯，
0: 好。对，然后再来另外一个是狗狗是会。藏东西的
1: 啊，可以理解。对，就
0: 是比如说，他今天获得一个，哇，他现在可能还不想吃，但是是对他来讲很高价值的东西。嗯，然后或者是他觉得他想吃个东西，但他还。觉得那个环境让他没有很有安全感， uh, 他想要等到整个都安全了之后，对，再好好享用、嗯、安心也可以好好享用，对，不用<對>在那边左顾右盼担心环境发生什么事情的状况之下，嗯、那他就有可能会就是抓抓抓，然后试图想要摆，就是空间，因为你想想狗在户外的时候，然后在那个草皮上面是土，它、uh, 们真的是可以抓出一个一个洞来，对，嗯、然后把东西就是塞进去这样子，嗯，然后然后你也会看到大部分在藏食物的时候，狗狗可能会有其他行为。搭配，比如说他们会抓,抓抓抓抓抓抓抓，然后再用鼻子这样、啊、这样嘟
1: 。你说嘟那个土吗？
0: 就是有点像是，或者是有些狗狗会嘟床垫那个毛毯，确定有那个洞是吗？不是，他是想把它覆盖。你就可以想象抓抓是挖洞，对，然后鼻子嘟是覆盖，所以已经把东西放进去了。你可以这样想象，<笑>但它不一定真的会那么有逻辑的，先抓完之后、哦、放进去，然后再动起来。做的都是连接，就是串联在一起对，类、啊，或
1: 者是穿插之类的。好、啊，了解。他就是这个动作完之后会搭配那个动作，<對>这是一个类似像一套的，可是他不一定会完成真的把东西埋在里面的这件事情。
0: 或者是他不一定会要抓完之后才读，他有可能抓一抓又嘟一嘟，然后嘟完又抓一抓，然后又一嘟、啊、这样子，他就会穿插。好<哈>，对。但是你可以想象着那个抓像是挖，那个嘟，像是埋。OK， 了解。他们就是会互相搭配这样。嗯。如果你没有观察过浪犬流、嗯、浪。嗯，就是在外面，他们确实是会这样一直抓，然后堵，然后把东西藏起来，啊、然后他可能在找到时间点的时候，就去把就是挖出来。啊、哦，所以狗狗会用就是抓的动作来就是挖东西，要把。所以
1: 小白有问题，嗯、所以你刚刚说流浪狗的话，它可能会比较成功的可以做到这件事情的意思吗？因为他们的所在的环境可能会比较需要去藏食物，所以这个也有经验中的的关系。
0: 诶、欸，没有，就是这是就是，不论你是流浪狗还是在家里面的狗，他们都会做这个行为啊。Oh, 对，所以它也是天性，它是天性，这些所有都是天性啊。Oh, 对，就是他们就自自己会用这种方式可能来尝食物这样。但确实，你说会不会这只狗这一辈子都没有想要尝食物的这个可能性 ？Maybe，Maybe Maybe 有可能。所以它没有出现这个行为，并不是代表它不正常，它就只是可能没有需要出现这个行为而已。好哦，对，然后。我刚刚突然想到，想要补充那个铺床啊，嗯、你知道，嗯,嗯，我想到流浪狗，就让我想到我之前在观察浪犬的时候，然后我就有看到过蛮多的浪犬，他们会做一件事情，就是会在树荫下的土堆，然后就真的是挖一个凹下去的半圆形的洞，就是蛮大的洞，对，蛮大的。然后他就会抓完之后，他就自己躺进去睡觉
1: 啊，是为了冰冰凉凉的吗？
0: 有可能凉凉的，然后或者是他可能觉得这样也是比较安心的、啊，有一种包袱感他，他自己喜欢的安全感的空间。啊、但是真的真的蛮多的、哦，就我记得有一次我去台东旅行的时候，嗯、然后那时候我搭火车去，嗯，然后我就下火车之后走出来，就发现就是嗯，怎么有两三个洞在？就在那个你知道，一走出来之后有那个矮树丛，对，然后矮树丛那边就有两三个洞在，就是树树下树，哎，欸、不是，它是它是那种灌木，啊、就是矮树丛，然后在矮树丛的中间就是有一个洞在那，啊、然后我想说很困惑，或怎么会有一个洞？然后我想进去看一下那是什么洞，这样子，在好像是第一次发现这件事情的时候，然后结果呢，那个洞就是就是我就看到默默也是让犬靠近，然后我就可能远离，因为我我在那边会让他觉得紧张嘛，对然，然后就在远离之后呢，我就远方偷偷的观察他，对，结果他就走一走，走一走，然后他就走群众里，他就。磨下
1: 来就这样，就長说
0: <笑>哦，原来那是他的洞，<笑>就是太可爱了。那个并不是伸进去的，它只是在平浅浅的,的，有一个半月形的这样子。嗯、
1: 很像，就是他们我的想象是他们侧躺的时候，然后他们的肚子跟背的地方会稍微这样凹下去的那一种感觉吗
0: ？诶、欸，对，圆有一点对椭圆跟圆形之间。嗯、可是我我那我那我后来一直看到，大部分我很少看到在洞里面的浪犬是躺平的，他们比较多都是。窝成一球哦，
1: 原来是窝成一球对，所以是
0: 一球在那里面。然后如果是在躺平，大
1: 部分都是在比较平面的地方、哦啊。我忽然有那种童话故事的那种狐狸躺在雪地里的那个即视感，有
0: 一点点像。哦、对，我觉得有一点点像那个画面，没错。所以这就是他们也是会可能这样抓土之后，然后想要就是这样躺下来，然后再休息。这样、嗯、是好。那另外一个呢，可能是家长们会就是呃。比较常在生活中观察到的，就是他想要去抓取某些东西，嗯，比如说。假设他想要玩玩玩具，然后玩玩具就不小心滚到沙发底下然后他就挖它，对，他就想要试图把它挖出来。啊、对，那这个是应该很常见，或者是他找到某个食物，然后在里面也是，<對>或者是你给玩狗狗玩嗅闻游戏，就常识游戏，<對>然后他们也会用手去抓
1: 啊，然后这
0: 些都是很正常，他就是
1: 试图想要把它拿出出来，出來
0: 对他们就是很会用这种方式来抓
1: 。嗯，这个比较直觉性的可以理解。对对，这、就是一个比较类似我们的。手的的运应用，对对对对对对对。Oh. 那我
0: 觉得最后一个，其实家长们最、嗯、最担心的就是狗狗可能抓抓的原因是情绪的转移的发泄的行为。就是我刚刚讲，如果它是那种，哦， oh, 这样，它不会是很着急的要那个食物吗？呃
1: ，很比较少
0: ，就是当然也有可能， oh. 就是你说那个在衣柜底下的那个。对,对对对对，对，有可能他一开始会想要抓，结果后来一直抓不到，然后就越越来越快， oh. 是有可能，这個、有可能，但他就是已经是一种开始挫折了嘛，啊， oh, 对，就是他想要，但是一直得不到，<对>然后开始有点挫，所以也是一个情绪上，对，就有可能他会从一开始只想抓那个东西，哎、欸<对>，出来出来出来，他变成出来了
1: 对对对对对对对
0: 对，那有其他的一些状况是可能，就是他可能在。对他的床，然后是这样，<笑><笑>然后床，然后抓完之后，啊， oh. <笑>就不是那种抓完之后很放松，爬下来休息， oh. 是抓完之后再<笑>喘气，然后可能再来回踱步啊，或者有时候是抓。地墙壁，嗯，然后是或者是把地板抓出一个那种小破洞啊，等等之类，这种很强烈的没办法停止，嗯、然后你把它阻止的时候，它会更不舒服，嗯、然后更焦躁，然后更想要继续做这件事情的话，那这个反而是家长可能要去注意，他可能是某种压力转移行为，就是代表他在这个生活情境中有可能当下有些急性的压力，也有可能是长期的慢性压力，哦、然后在影响着他，可能觉得需要有一个抒发的管道。我之前、啊，我要先讲，啊，你说不要去阻止抒发的管道， oh. 它是一个指标，就因为你看他最已,已经代表他内在有些情绪和需要想要表达了嘛，那这时候我们停止说，哎、欸，你不要这样做，但阻止的这个表面行为，并不会消除他内在的压力和不舒服的感觉，对，反而他那个要出口要释放的出口就会被堵住了，嗯。那内积内在的压力累积更多的时候，就有可能用更其他更强烈的行为爆发出来。哦，所以就说
1: 那个当下不要阻止他是吗？对，然后但是那就当他继续做这样子的行为。
0: 让他当下让他继续做，因为你就是他没有意义。对。然后呃，除非已经严重到伤害到他自己，我们我们可能才要考量那个情境的安全性。哦、但除此之外，其实当下你你阻止是没有用的。嗯嗯,嗯但你可以帮忙的是，也许你可以转移注意力，就是一个哦。这个方式可能是我知道你现在有一些需要，有一些压力在，嗯、那我没办法帮你当下没办法马上知知道的话，但你知道当然是最好。但假设你当下还不知道的话，你就可以说：那我知道你在发泄，对，那你这个方式可能会伤害到你，或者是就是怎么样？可能当下情境不允许，对，那他可以做什么？比如说，那你来啃咬好不好？ Oh.
1: 或是你要不要玩秀
0: 文？这样就是用别的方式的其他塑料管道，让他去可以
1: release 掉他那些压力和情绪。所以事实上是这个行为是一个 sign， 对
0: ，可你可以这样想，就是他像是在告让我们可以去看见，哎、欸、哎、欸、是一个指标，他是不是有一些生活中有一些可能。不舒服的感觉，所以我可以理解成，嗯、
1: 我可以理解成这个行为也是一个天性，然后是一个他自己觉得可以帮助他舒缓他情绪的的方式。<對>可是事实上，我们也还可以再提供其他的的方式
0: 。对，就是他是，就是他们自然而然会想要把就是情绪抒发掉的一种方式。
1: 那这个到这个方式是，嗯，我应该要让他继续存在，还是是我我我？我不要让它继续存在比较好，所以我去提供其他的，还是我在提供了其他的之后，它是是可以并存使用的？就是我的我的我的我的疑问在于说这个。这个动作到底对他来说，或是对我们来说，应该是对他来说是好还是不好的？
0: 它没有好和不好，它就是很自然而然的一个行为，就像是天气热的时候，他想要喘气散热是一样的。它就是一个很自然而然的、哦，所以它是可以存
1: 在的。它可以啊，只是我们只是把它看成一个 sign，、啊、然后可以再提供它其他的管道。对，所以我才刚刚在讲说，哦
0: 、这个自然而然的行为，如果我们去阻止了它，它反而会累积更剧烈的压力。所以我们如果只是改变说你不要抓了，嗯、但我们背后当然期望的是。其实不是不要抓这件事我们期望的是你不要在那边紧张、担忧、焦虑、压力大。Oh. 但是如果真的要去面对这件事情，但是你就是要从根源做起来，而<对>不是只是改变那个抓抓的行为。行对，所以就让他抓。如果他没有引起到什么，你就可以让他抓。可是你并不是、嗯、我说那个让他抓，不是指。哦， oh, 你在抓抓好,好，你就抓抓吧，那我就什么做就什么都做。嗯，而是当下我们不用阻止他，可是我们要去看见，哎、欸，他为什么现在会这么强烈的想要用这种方式来发泄他的情绪？嗯、他可能在说些什么？嗯、解读这个抓抓的用力的背后的情绪和讯息，才是来的更重要的事情。嗯
1: ，对，
0: 了解，对对，好吧，我们好像聊完了，很快，很短的一集，就是只想要跟大家分享一下，关键是。去看见这些行为背后真正的狗狗想要传递的讯息和需要，嗯、还有可能生活中的压力。那从根源下手，你才能够让它自然而然的。如果它现在，哎、欸，我又想到，我想到了
1: 。所以，我们刚刚说，除了提供其他的舒压的方式跟管道之外，因为你刚刚一直说根源，<對>所以那个根源，你指的是。要去知道说他为什么现在会有这样子的压力反应吗？对，对，压力转移行为是是什么？<对>什么事情造成他有这样子的压力？对，哦、比如说我
0: 举几个常见的情境，像是呃，跟不认识或是让他有一点紧张、感到威胁的狗狗待在同一个空间。比如说，有些我常常遇到家长会问的问题是，他会带着狗狗来，就是朋友家的狗，可能第一次见面或是前两三次见面而已，然后他但是会邀请对方的。人和狗来我们家做客啊， oh. 那这件事情对于我们的狗狗来说，就我们家的狗狗来讲，其实是一个很大的威胁嘛。嗯、因为就是一个没有那么熟悉，的狗狗进入到，还甚至不熟悉的陌生人，就是对我们人类来讲是朋友，嗯，那对狗狗来讲还不是朋友，就是
1: 全新的一个人。
0: 对，所以这时候邀请就是狗狗和朋友来到家里的时候，等于对。我们家的狗来说是一种被入侵的啊
1: ， oh, 对，是一个被
0: 入侵，对，就它的资源，而且它有地域性，性就是地域性，对啊，用地域性的概念就跟人类一样嘛，對對對對人类也是地域性，對對對對就是这是我的安全感的范围，对对对对对，所以遇到这样的状况的时候，它进来，那这个时候狗狗就会紧张，<對>可是它又没办法离开，就是、它家嘛，对对對,對,对，那可能其他的狗狗一直存在，这个就是有可能一直刺激它的压力源，对，觉得一直在威胁它嘛。
1: 那他会在当下就做这件事情？有可能，就是、可能啊，他也有可能會,会是离开之后，没错
0: ，他有可能离开、oh. 狗狗离开之后，他有可能当下，因为我的时间很长，比如说来这边做客是一整个下午，对，那他就有可能没办法安心休息，可是他又不知道该怎么办的，那个时候就有可能透过抓抓来释放情绪， oh. 然后但也有可能是在家长就是对方的狗狗和家庭离开之后。然后他在哦想要帮自己缓和的时候，有可能这样说、
1: 哦。那我觉得你刚刚说的，就是家长要把他这个 sign， 然后去找到那个根源。其实家长也要去想想看说，说可能最近不只是<对>不只是今天或那个当下有什么让他觉得会有压力的，而是在对在要去厘清有没有压力源
0: ，对对对像刚才讲的那个。进来就是急性的嘛， uh huh. 然后还有另外一个是长期慢性压力。我再举一下另外一个例子，<好>比如说有些呃狗狗是可能最近家里附近在施工，嗯，然后就有那个噪音，哐哐哐哐哐哐哐哐哐，然后那种噪音的声音，然后所以狗狗其实是没办法好好。噪音本身其实就是一个持续性的长期慢性压力源，嗯、因为<对>你,你看你没办法好好对我们人类也是啊，对，就是一直听到那个啊，对，就是那个很高音声音，对，是不舒服的。而且这是天生下来的哦、喔，嗯、所有的人和狗出生的时候就会被噪音这件事情感到恐惧，啊、就是那个会自然会影响到的。對,對,對,对，然后如果还有加上另外一个是这个噪音干扰到他的睡眠时间和平质哦，啊、所以他就会处于在睡眠不足的状态。所以只要再讲睡眠不足的状态，其实就是长期慢性压力哦，对对对,對。然后所以他睡眠不足的情况之下，就也很容易可能会压力的起伏很大，嗯，然后可能一点点平常只是。东西掉下来，他就吓了一跳，没事。没事。可是如果他现在睡不，就是没睡好，有一些长期慢性压力的时候，吓一个，他就呵，然后可能反应就会
1: 很剧烈，哦、这可就可累积到一个爆点的感觉。对
0: ，就是水很压力，水杯很满的感觉，这样。哦、对。大家如果想要了解更多压力对于狗狗的影响啊，它有哪些对狗狗来讲的压力源，有我们可以怎么帮狗狗做压力管理和缓解压力情绪和减压复原力？嗯。让全博士官网里面有一堂课，就叫、是、压力减压和复原力，
1: <笑>是对大
0: 家帮助很大、欸，是真的，是就是我觉得很重要的，是必修的，对，至让你可以去了解，哎、欸，判别狗狗的哪些表现行为可能是代表它现在正在处于急性压力的状态，或是哪些表现行为代表它可能有一些长期的慢性压力
1: 。好哦，好，那我们今天就。<笑>聊到这，我听到我今天一直分心，对、啊、然后然后你一直很想白眼我的感觉，对我想说你这个人怎样？因为你,<说>你一直在那边跟他在玩，我没有跟他玩，是他就站，他就坐在我旁边，所以他动的的时候，他就一直碰到我的小腿脚什么的。然后想说我这个人
0: 就是我一直在那边，我呃想跟对方对话的那个人就是在那边看下，一直往下面看对对，对对。然后都没来跟我，没来，没听我，我还是有认
1: 真在我的角色里好吗？好吗我只是。我没有办法不理他。好好好,好，就这样好
0: 。可以
1: 可以可以，泰勒的魅力。<笑>
0: 好啦，那我们今天就先简短的聊到这边，就是狗狗抓抓背后可能有的五种不同的原因。哦、那也想听听跟大家可以跟我们分享，你家的狗狗有遇过哪些？你有看过你家的狗狗在什么情境之下会做出这种抓抓的行为和可能性？嗯、可以跟我们分享哦。对，然后也可以让我们知道你们听完这集的之候有没有什么新的学习和发现
1: 。那如果你想要了解刚刚说到的。压力讲座的的话，<對>可以到我们的资讯栏上面有浪犬的官网，里面就有课程可以。对，我们会把课程链接放在下面，可以参考看看
0: 。好哦,好哦，那就期待听到大家有趣的分享了。我们下期见
1: ，大家拜拜。拜拜